0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim com uma carinha um pouco especial porque hoje, dia 1 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Leite e quem está aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre esse assunto, explicar como que o Brasil atingiu o patamar de terceiro maior produtor mundial de leite é o professor Paulo Martins, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Letícia, muito obrigado por me dar essa oportunidade de comemorar o Dia Mundial do Leite com vocês do Notícias Agrícolas e principalmente com você, que é uma pessoa que admiro muito o trabalho que faz.
0: Ô oh, professor, a admiração é recíproca. E eu queria começar justamente perguntando para o senhor, como que o Brasil conseguiu atingir essa marca né, de estar entre, entre os três maiores produtores de leite do mundo? Né? Como que foi essa curva ascendente do Brasil na produção leiteira?
1: Você sabe que a gente, durante muito tempo, uh, era lembrado, não por ser um importante produtor de leite, mas por ser o terceiro e, às vezes, quarto maior importador de leite. Nós passamos aí, o século passado, até os anos 80, importando muito leite do mundo. E por que que isso acontecia? Porque, uh, infelizmente, nós recebíamos leite doado. É algo que se faz também na África, aparentemente você quer ajudar um país e aí faz a doação, mas com isso você inibe o processo de produção natural. E, por outro lado, a gente tabelava o preço aqui no Brasil. Então, com essas duas características, importando leite que era doado e tabelando o preço para facilitar o acesso ao consumidor, nós não tínhamos um ambiente favorável de negócio para produzir leite. Com isso, nós tivemos, Letícia, um atraso substancial, Enquanto lá nos anos 80, as estruturas de cadeias produtivas estavam sendo montadas, tanto na parte de avicultura, suinocultura, gado de corte, e as, a, a produção de grãos começava a ficar bem arrojado os sistemas de produção cada vez mais competitivos, é o caso do milho, o caso da soja, uh, e até mesmo do café, no, no leite, nós ficamos para trás. Então, só quando a gente começa a ter uma saída do Estado, que foi uh, em mil, uh, na década de 90, que a gente teve uma transformação. Mas isso não, não aconteceria se não tivesse duas coisas que eu acho fundamental. Primeiro, uh, tecnologia. Nós tropicalizamos a produção de leite aqui no Brasil. Uh, conseguimos fazer com que os animais fossem adaptados. Você vê, por exemplo, a questão do girolando. É uma tecnologia nacional, uma tecnologia diga-se passagem, que é fruto do empreendedorismo e da produção de conhecimento, porque uh, não daria para ter só a tecnologia, mas também se os produtores quisessem fazer melhoramento genético, teria que ter uma base tecnológica. Então, isso foi feito, a parte de é, é, pastagem, a gente evoluiu absurdamente e agora a gente chegou num nível de estar com genômica. Mas o que é fundamental, Letícia, eu acho que é entender aí como é que nós chegamos até aqui, foi uh, os anos 90. Os anos 90 foram uh, anos decisivos, porque mudou tudo. Ó, uh, vou começar do consumo para a produção. Certo. A gente tinha o hábito de ir na padaria para comprar o, o leite, e aí a gente passou aí ir no supermercado, porque em, em, foi introduzido a, o leite de caixinha, o HT. Então o leite deixou de ser o leite de saquinho, passou, passou a ser o HT, supermercados entraram no processo. Outro ponto fundamental é que nós é, paramos, por conta disso, de produzir só em locais do, do grande centro, onde a terra era muito cara. Aí foi viável ser produzir em regiões mais distantes. É, no primeiro momento, em Goiás, que é distante, porque você sabe que o Brasil ainda é o país litorâneo. Né? A, a maior parte da, do, das cidades importantes elas estão a 500 quilômetros do mar. E a gente começou a produzir lá em Goiás, Goiás apareceu de maneira muito sólida, depois a gente teve uma outra migração, que foi para a região mais a oeste, eu diria, pegando desde lá de Rondônia, né, que é cada vez assim, mostra mais vitalidade na produção do leite, chegando até no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quem está quem no oeste de Santa Catarina está muito distante, ou do oeste do Paraná também, está muito distante de regiões que consomem leite. Então, pelo menos a 500 quilômetros de distância. E, ainda assim, é, essas regiões continuam produzindo. Por que, então? Porque houve toda uma, uma reestruturação é, do consumo para a produção. Isso é muito importante, esse dado, de ser do consumo para a produção, porque você sabe que a tendência da maioria das empresas é produzir e procurar consumidor. Uhum. É, quando a gente se estrutura olhando para o consumidor e vai caminhando para a produção, a gente tende a ter uma estrutura mais sólida, mais eficiente, e é isso que fez com que o Brasil saísse de uma condição de 7 bilhões de litros de leite produzido, produzindo uh, em 73, para agora 36, 35 bilhões, quer dizer, nós, nós quase que quintuplicamos a produção de leite em 50 anos, Uh, num período em que a, a população brasileira apenas duplicou.
0: E professor, uh, lembrando também que aqui o Brasil, 98% dos municípios tem uh, produção leiteira, né? Isso inclusive foi uma informação que eu aprendi com o pessoal da Embrapa Gado de Leite. É, e aí essa expansão, né? Que esse, essa, essa produção de leite lá foi migrando e foi se expandindo, e hoje a gente tem toda essa capilaridade da produção espalhada pelo Brasil. Como que a gente consegue enxergar as escalas de produção, professor? Uh, porque também tem isso, né? A gente tem o pequeno, temos o médio, temos o grande produtor de leite. Como que isso está distribuído aqui no Brasil?
1: Então, uh, nós temos uma atividade que ainda é majoritariamente de pequenos produtores. Se a gente for olhar assim, o número de produtores eh, no leite, eles são... O que, que eu estou chamando de produtor pequeno? Produtor ou menos de 250 litros de leite, a cada 70% dos produtores tem pelo, é, produzem apenas 250 litros de leite. É, qual que é o lado importante disso? É que na maioria das cidades, municípios brasileiros, que não tem indústria, que não tem outras alternativas, você tem a produção de leite gerando emprego e renda, então o município gira em torno do leite e gira em torno de produtores pequenos, produtores familiares, marido, mulher, filho, produzindo num terreno pequeno, numa num espaço relativamente pequeno, em alguns lugares pequeno mesmo, se a gente estiver falando no sul do Brasil, e esse pessoal, eles cria uma riqueza que no final vai dar 170 bilhões de reais no final do ano. né? Se a gente considerar a parte de produção, a parte de processamento, e a parte de distribuição, ou seja, até chegar no supermercado. Mas está acontecendo um, um fenômeno complicado aí, por um lado, né? porque tem muito produtor que está tendo dificuldade de continuar na, na atividade. Um problema que é, não é só brasileiro e não é só do leite é a dificuldade de você reter filhos na atividade leiteira. Uhum. Isso acontece em todos os negócios, inclusive em negócios urbanos também, não é só na na atividade agrícola, mas na atividade agrícola está acontecendo em todas as culturas, boa parte dos filhos não querem continuar na atividade, querem ir para a cidade, né? e isso reduz, então, a possibilidade de muitos produtores continuarem. Tem um segundo tipo de produtor que está saindo porque não está conseguindo pagar as contas, porque aí vem a questão, é, Letícia, eu acho que esse 1 de junho é um dia de reflexão porque nós estamos exatamente vivenciando uma transformação substancial na atividade leiteira brasileira. Os grandes produtores, e nós temos produtores aqui já produzindo 100 mil litros, 100 mil litros por dia, os grandes produtores eles estão aumentando a produção e os pequenos produtores estão com dificuldade de pagar a conta. Qual que é a hipótese que eu particularmente imagino? É que o leite reage muito, mas muito bem, a aumento de produção. O custo unitário de produção cai quando há um aumento da produção. E com a chegada do compost bar, os produtores começaram a aumentar a produção, o custo para eles está caindo, mas o custo para o pequeno está alto. Por que está que alto? Porque houve uma mudança de base de custo. É, a partir do, de 2018 no Brasil e também em 2020, num determinado momento o preço subiu bastante, então o produtor continuou mantendo margem, porque subiu o custo, mas subiu a margem, mas agora o, o preço está caindo, o custo está caindo um pouquinho, a gente lá na Embrapa faz pesquisa e vê que está caindo, mas o, o, a margem, que é o que a diferença entre o preço e o custo, a margem está ficando muito apertada. Então, tem produtor que está com dificuldade de, de se manter na atividade. E nós estamos caminhando para ter no leite o que já aconteceu na avicultura, já aconteceu na suinocultura, já aconteceu na soja, né? é, que é você ter um número de produtores maiores. Só para fechar e para confirmar isso, ô Letícia, uhum. nós temos uma... Assim, se você pegar lá é, várias cooperativas ali do Sul, elas tiveram origem na avicultura e na suinocultura e depois foram para o leite, porque os produtores, não, que são os donos das cooperativas, eles não conseguiram se manter na avicultura, na suinocultura, na produção de soja e acabaram migrando para o leite. Fizeram isso há 20 anos atrás. Eu cito, por exemplo, a cooperativa que tem a marca Frimesa, que está lá no oeste do Paraná, a Aurora, que está em Santa Catarina, essas cooperativas entraram no leite para poder absorver os produtores que não conseguiam mais ser competitivos nas outras atividades. E agora, 20 anos depois, nós estamos começando a ver o mesmo fenômeno ocorrendo. Produtores de leite estão tendo dificuldade de pagar a conta, né, para, de continuar na atividade, porque o custo unitário de produção está alto para quem produz pouco.
0: E professor, pensando nisso, é, a gente pega os dados né, do anuário do leite da Embrapa, é, que foi divulgado né, a respeito dos dados do ano passado, que traz algumas tendências e eu queria pensar uma delas que eu achei bastante interessante, que é algo que deve ser crucial para a permanência né, da, do produtor no setor leiteiro, que é a visão da atividade dele enquanto um negócio. Uh, como que isso, como que deve se passar por essa transformação, lembrando que a gente está... Saindo de um período de pandemias, lembrando que a gente está num período ainda de guerra na Ucrânia, estamos passando atualmente, né? Isso com certeza tem uma certa volatilidade uh, por uma mudança nos preços das commodities. Como que o produtor vai conseguir se ajustar a esse novo modelo ou uh, transformar o modelo de produção dele em um negócio?
1: Então, do jeito que eu falei até agora, Letícia, parece que só tem é, oportunidade o produtor que é grande. Mas não é bem assim. Né? Em toda atividade, é possível você ser pequeno e continuar sendo eficiente. Uhum. É claro que a visão tem que ser de continuar crescendo. Você não pode, ano que vem, estar tá fazendo o mesmo que faz esse ano. Em qualquer profissão, você mesmo é um exemplo de uma profissional que evolui ano a ano. E eu procuro fazer o mesmo. Então, na atividade leiteira, isso também ocorre. Uh, o que, que a gente precisa é, assim, ter claro né? é que produzir leite é uma atividade muito complexa, mas muito, muito complexa, que exige muito uh, gerenciamento. Por quê? Porque uma cadeia longa né? é uma atividade que você precisa estar sabendo como é que está o custo do milho, que agora está caindo, felizmente, o custo da soja, que agora está caindo, felizmente, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar acompanhando o preço no mercado internacional infelizmente, o preço do leite está caindo lá, né? porque a gente está tendo uma demanda menor no mundo. Então, você uh, tem que ter uma, uma visão de negócio muito grande. Duas coisas, de eficiência, que é dentro da propriedade, e competitividade, que é fora da propriedade. Fazer isso sozinho é muito difícil. Então, o produtor precisa ter assistência técnica. Uh, eu, eu vejo cooperativas de dois tipos. Algumas, a... É, percebem isso e estão levando produtores até adotar aplicativos, adotar soluções de startups. Hoje você tem cooperativas. É, a Cotrijal faz isso, ela está desenvolvendo o produtor familiar, eu acho que é um modelo a ser seguido, ela está desenvolvendo na, na, na visão do produtor familiar a necessidade de trabalhar, mesmo sendo pequeno, com aplicativos. E aí o filho se encanta com isso, porque... Uhum. Quando o filho percebe que pode ter uma propriedade leiteira no computador, ou mais especificamente no celular, ele começa a entrar nesse, nesse mundo que é o mundo do leite, mas o mundo do leite tecnificado. E, mas tem outras cooperativas que não, que não, não estão preocupados com isso. Acham que o negócio é ter armazém para vender produto mais barato e com isso está cumprindo a sua missão. E tem ainda as empresas é, privadas, umas têm políticas de apoio a produtor, outras não têm. Então, uh, o que eu percebo é o seguinte, vai ficar a atividade, um, o produtor que estiver pensando em crescer, dois, que estiver pensando em ter gestão, três, tiver preocupação em ter eficiência. E aí, para ter gestão e eficiência, ele precisa de ajuda. Ninguém evolui solitariamente. Todos nós precisamos de ter apoio de assistência técnica ou estatal, ou das cooperativas, e aí quando eu falo estatal pode ser municipal, estadual, e a gente precisa também caminhar para ter políticas de governo voltado para a leite, porque tem uma oscilação muito grande, a gente agora está vivendo uma situação complicada em relação ao mercado internacional, porque a Argentina e o Uruguai estão muito próximos, não tem... Preço mínimo de entrada no Brasil já tivemos, uhum. é, é, mas caiu. Então, uh, eles estão com dificuldade de colocar leite no mercado internacional, porque o mercado internacional não está comprando tanto, e aí colocam o leite muito facilmente dentro do mercado brasileiro. E isso faz com que é, esse produtor ele tenha uma dificuldade muito grande de, de sobreviver. Você veja, a Emater do Rio Grande do Sul uh, declarou que entre 2016 e 2022, portanto, em seis anos, a metade dos produtores do Estado saíram. Esse pessoal que saiu foi fazer o quê? Quer dizer, essa é uma questão que, que nos remete a um a uma outro ambiente, que é o ambiente social. Então, nós precisamos aumentar a eficiência, nós temos que ser exportador de leite, mas isso não acontece se nós não tivermos Duas coisas, política de Estado que dê apoio à produção e as cooperativas e as empresas também preocupadas em uh, fidelizar produtor através de não só preço, que preço é uma coisa muito, como você mesmo falou aí, volátil, mas fidelizar também com o um nível de tecnologia que seja a, é, colocada à disposição dos produtores por meio de assistência técnica.
0: E Professor, falando sobre preços, né, a gente está pensando no, numa perspectiva futura, né, algo que precisa ser desenvolvido com certo tempo para conseguir ter essa absorção junto aos produtores menores para que eles consigam se manter na atividade. Mas vamos falar do pouquinho, um pouquinho do preço atual do, do mercado do leite. Né? A gente tem visto um, um cenário bem atípico, né, professor, de um começo de ano uh, em que a gente deveria ter uma captação maior, os preços com pressão de baixa e a gente viu justamente o contrário. Uh, o que, que se viu, então, nesse primeiro quadrimestre? Né? Como que foi esse andamento, se a gente colocar isso tudo na ponta do lápis? E o que, que a gente deve ver para os próximos meses aqui para o mercado brasileiro do leite?
1: Então, é interessante né, esse ponto que você levanta, porque para o consumidor o leite tem sido uh, um problema, uhum. porque está muito caro, né? A gente saiu daquela condição tradicional do leite segurar a inflação para o consumidor, o IPCA, que é a medida oficial, e agora estamos vivendo a situação em que o leite puxa a inflação para cima. O é, que, que acontece? O consumidor começa a pensar duas vezes em relação a comprar produtos lácteos. Não é porque ele não gosta de leite, né? ele continua amando o leite, continua amando queijo, mas até uh, a questão do bolso, tem que fazer escolhas. Então você tem uma, um viés de redução de demanda. Aí, a indústria olha para isso e vê lá no mercado internacional, e lá no mercado internacional o preço está bom. Está bom para quem? Para quem compra. Está ruim para quem vende, está bom para quem compra. Então, a indústria brasileira olha o preço internamente, olha o preço externamente, está mais negócio buscar leite em pó lá fora. Então, está indo no mercado internacional, e aí nós estamos batendo recordes, nesse momento de importação de leite. Esse é um problema grave. Por quê? Porque cada leite que a gente importa são empregos que a gente está destruindo aqui. Mas, por outro lado, tem que entender a lógica da indústria e tem que entender a lógica uh, do consumidor. Ele só vai aumentar o consumo se o preço cair. Bom, no primeiro trimestre, o que, que a gente teve? Né? A gente teve uma queda do custo de produção, porque a gente está tendo redução aí, contínua de, 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 de preço, principalmente de de alimentação do, dos animais, né, através dos grãos, mas uh, não tivemos um, uma decisão por parte do produtor de continuar investindo, porque ele está muito inseguro. Então, está tendo saída do produtor pequeno, está tendo aumento da produção do produtor grande, e quando você olha lá no placar, o pessoal fala ah, a produção do leite no Brasil está estagnada. Na verdade, está tendo uma transformação, e aí a gente entra agora, né, chegando agora dia 1 de junho hoje, num cenário que é um pouco preocupante, pelo menos para os próximos dias. Uhum. Porque era para a gente estar tá tendo preço caindo no Brasil, ah, desculpa, preço subindo no Brasil, que é uma época de, de entre safra, principalmente na maior parte do, do Brasil, aí, do Brasil central, quando você começa a ter redução de chuvas e aí ter uma, um custo de produção maior, porque você tem que usar... É, com mais intensidade, ração, para aqueles produtores que, que usam menos, que se baseiam mais na produção a passo. E a gente está tendo uma redução do preço ao produtor, porque é, tem essa, essa pressão da importação, e essa pressão da importação vem porque o consumidor está se negando a consumir leite. Então, você olha aí o preço do, de praticamente todos os, os, os produtos, tem caído no mercado, no atacado, né? o HT tem caído, queijo mussarela tem caído, então nós deveremos ter aí uns 90 dias de margens muito apertadas uh, por parte do, do produtor, então vai ser um inverno um pouco complicado. É um dia importante hoje, o Dia Mundial uh, do Leite, mas um dia com, com essa questão. Um ponto que a gente tem que considerar, Letícia, é que quem vive no leite vive pensando no longo prazo porque é uma atividade é, que exige muito capital aplicado. Sim. Então essa é uma crise que eu acho que está instalada. Alguns começam a perceber ela agora, mas ela foi se construindo, né, pelas importações que nós tivemos ao longo de todo o primeiro semestre, né? Já está fechando aí o primeiro semestre daqui a pouco. Mas ah, como toda crise ela vem e ela volta porque se a gente olha lá para frente nós temos uma coisa que os outros países europeus, os Estados Unidos, já não tem, né? Nós temos consumidor, consumo continua crescendo é, é, e com detalhe, nós seremos o um país ainda com eficiência para produzir leite de maneira competitiva. Hoje não somos, a prova disso é que a gente está importando leite. Certo. Professor, muito
0: obrigada por trazer todos esses detalhes e inclusive é, esse insight que eu acho que é muito importante, se a gente está comemorando hoje é, o Dia Mundial do Leite, como o terceiro maior produtor mundial do leite. Eu acho que é importante a gente é, fazer esse retrospecto, como o senhor trouxe toda essa trajetória do Brasil, mas sem deixar de olhar para o futuro e ver a lição de casa que precisa ser feita para que a gente siga evoluindo nessa cadeia que é tão importante, gera muito emprego e está presente praticamente em todos os municípios brasileiros.
1: Muito obrigado pela oportunidade. E eu tenho certeza que com o trabalho que vocês fazem de divulgarem notícias relativas à questão econômica e tecnológica, o produtor vai passar por essa crise e nós seremos não só terceiro maior produtor de leite, mas um importante país em termos de exportação. O futuro nos aguarda.
0: Tá, então, estivemos com o professor Paulo Martins, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo uh, toda essa conjuntura do setor leiteiro brasileiro, como que a gente conseguiu atingir o patamar de terceiro maior produtor mundial desse produto, como que a gente conseguiu ramificar a produção de leite no país para 98% dos municípios brasileiros, mas também fazendo esse olhar, fazendo essa percepção do que, que deve aguardar o produtor daqui para frente. O professor Paulo Martins ele fez um recorte que cerca de 70% dos produtores de leite aqui no Brasil são de pequeno porte, uh, mas que é possível permanecer, uh, sendo pequeno, claro, né, pensando sempre em crescer, pensando em sempre, sempre em melhorar, uh, mas que é necessário, é um ponto crucial para que se permaneça na atividade ter uma visão de negócio, uma visão de gestão, de eficiência e de crescimento, senão não vai conseguir permanecer no negócio, ainda mais atualmente com essa crise que a gente tem, então, de uma demanda mais reprimida aqui no Brasil, uma captação de leite menor e uma internalização de leite importado maior, então, que vem tirando margem dos produtores. Então eu encerro por aqui, deixo a todos os produtores de leite, todos os, os participantes dos elos das cadeias produtivas, então aqui do Brasil, que estão aí, né, nesses 98% dos municípios brasileiros produzindo leite, parabéns a você produtor, parabéns a você que beneficia o leite, para você que está na indústria, então feliz dia mundial do leite a todos vocês.